0: Wir vom Europa Radio sind zurück mit unserem neuen Format Europa Tales gelesen von Miriam Mack. Denn wir senden nicht nur mitten aus dem Europapark, aus unserem Studio 78, sondern auch mitten aus dem Europäischen Zentrum für Märchenkultur. Und das haben wir uns zum Anlass genommen, um auch heute wieder ein Märchen vorzulesen, um ein bisschen über die Hintergründe von Märchen zu sprechen, was wir daraus lernen können. Also nicht nur unsere Kinder, Unsere Kleinsten, sondern auch wir Erwachsenen können sicherlich noch die ein oder andere Moral aus der Geschichte mitnehmen. Und darüber sprechen Miriam Mack und ich heute wieder in den Europa-Tales. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und vor allen Dingen eine besinnliche Vorweihnachtszeit mit eurer Familie und euren Liebsten. Bleibt gesund.
1: Der Europa-Radio-Talk mit Tanja Schiffers.
0: Wir sind zurück vom Europa-Radio, Folge 3. Wir, wir ballern hier durch und hören <lacht> Märchen en masse. Und es wird nicht langweilig, denn Märchen sind toll. Märchen ähm, ja, führen einen ein bisschen zurück in die eigene Kindheit. Vielleicht auch, wo alles noch ganz unbeschwert und leicht war. Ähm, und das versuchen wir heute so kurz vor Weihnachten auch wieder. Wir haben uns so ein bisschen... Ja, der Weihnachtsstimmung angepasst, es riecht hier auch sehr weihnachtlich, muss man sagen, also wir haben das volle Programm heute, <lacht> ähm, aber Märchen sind natürlich nicht nur was für Weihnachten und deshalb habe ich eine Expertin mir gegenüber sitzen, Miriam Mack ist hier und ähm, wir quatschen was über Märchen und ich glaube, du würdest auch sagen, dass Märchen eigentlich immer gehen und nicht nur im Dezember so kurz vor Weihnachten.
1: Unbedingt Märchen gehen, wirklich immer. Natürlich jetzt in der vorweihnachtlichen Zeit, wenn es draußen ein bisschen düster, kalt und dunkel ist, mhm. dann verzieht man sich natürlich gerne, sage ich mal, ins Zimmer, kuschelt sich unter die Decke und liest auch mal ein Buch oder liest den Kindern auch Märchen vor. Und wie du jetzt mit der warmen Milch, <lacht> die ich jetzt immer noch nicht habe, also irgendwas mache ich falsch. Ja, 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 nächstes Mal habe ich sie aber im Gepäck, Sehr das gut.
0: Dir. Okay, ähm, hat man dir dann damals auch Märchen vorgelesen? Ist das auch was, was du aus deiner Kindheit kennst, dass, dass du dich irgendwo einkuschelst und sagst, okay, jetzt höre ich Mama und Papa wirklich mal eine
1: Zeit lang zu, wie sie mir Märchen erzählen? Ja, also mir wurde in der Kindheit vor allem Hänsel und Gretel erzählt. Mhm. Und das hat mir meine Mutter immer erzählt und... Ähm, das ist wie mit einem Wimpernschlag versetzt es mich in das Bett meiner Mama, mhm. wo ich mich unter die Decke kuschel und sie mir die Geschichten erzählt. Das ist für mich, also da wird mir wirklich sofort warm ums Herz. Kann ich verstehen, mir geht es genauso. Ich
0: finde auch, dass ähm, wir haben es ja jetzt schon zweimal gehört, du liest es ja nicht nur. Also du liest ja nicht nur die Wörter, die dort geschrieben stehen, sondern... Du fühlst dich rein in dieses Bärchen und ich finde, das transportiert es auch wirklich sehr gut nach außen. Hat man,
1: also kann man, kann man das lernen? Also, ich habe jetzt gemerkt, wie schwierig es ist, so ein Märchen auch zu lesen. Mhm. Also es gibt ja wirklich ausgebildete Märchenerzähler, und äh, jetzt weiß ich auch warum. Ja, okay. Es <lacht> geht also, schon auf die Stimme, oder? Ja, also es geht mir jetzt dann auch ein bisschen an die Stimme. Mhm. Aber ich finde das toll, weil auch ich habe das eben so erlebt mit diesen verschiedenen Stimmen und der Wolf und ja, ich fand das irgendwie toll. Also für mich war das, ähm, ich konnte mich da in meiner Fantasie direkt in diese Szenerie reinversetzen. Ja.
0: Ist das auch was, also dass die Stimme vielleicht auch so die Emotionen ein bisschen überträgt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kann, man kann das Märchen so vorlesen, als wenn man Hänsel und Gretel... Ja, ne. Oder man kann das wirklich so mit voller Inbrunst und... Ist auch dann. irgendwie schöner. Also ich ja. finde, dann, dann hört
0: man auch lieber zu. Und ich glaube, zum Vorlesen ist es ja auch immer ganz gut. Also jetzt nicht nur stumpf was abzulesen, sondern da auch ein bisschen Leben in die Geschichte mit reinzubringen. Ähm, würdest du denn grundsätzlich sagen, dass das Märchen so sehr emotionsgesteuert sind, sehr von Emotionen leben oder geht es
1: da vielleicht eher so einfach um reine Tatsachen? Nein, also wir fiebern ja mit unseren Märchenhelden richtig mit. Mhm. Also da werden alle Emotionen bedient. Ja, wir hatten es bei der letzten Folge schon. Also Mut und ähm, Glück und Pech und, und Faul sein und fleißig und Ha, also da in einem Märchen hat man ja wirklich ein Auf und Ab. Ja, man leidet ja dann wirklich mit und zum Schluss ist man dann richtig erlöst, wenn dann das Happy End kommt.
0: Ja, da, darauf warten wir alle. Ist das auch so ein bisschen der Grund, ähm, warum du den Verein, also das, das Europäische Zentrum für Märchenkultur, warum du das ins Leben gerufen hast, einfach um ja diese, diese Geschichten, diese
1: Emotionen, weiterhin zu verbreiten? Zum einen ja. Für mich war es einfach auch sehr wichtig, wenn wir hier schon so einen wunderschönen Märchenwald mhm. haben, ja, den Kindern diesen Ort auch mit diesen Geschichten noch mal näher zu bringen. Ja, den Kindern dieses Weltkulturerbe weiterzugeben, dass auch die Kinder das Weitertragen an ihre Kinder, damit diese Geschichten auch weiterleben dürfen. Das ist mir ganz wichtig, weil Märchen ist der erste Kontakt zur Literatur. Mhm. Und wie gesagt, die sind so einprägsam. Wenn ich dich nachts um drei anrufe, ja, sitzt, nicht es, nur, ja. sitzt nicht nur das Einmal eins, Das präge ich ja. gerade meinem Sohn ein. So, Mensch, das muss einfach sitzen. Ja? Mhm. Und, aber es ist wirklich so. Die Märchen, wir kennen sie bis ins hohe Alter. Es gibt Forschungen in der Demenz, wo sich äh, Menschen an Märchen wow. erinnern. Okay. Ne? Und äh, auch da hat der Märchenverein tolle Projekte, dass in äh, Altenheim auch immer eine Märchenstunde gibt und ist sehr, sehr faszinierend. Mhm. Finde ich toll. Ich finde es toll, äh,
0: dass du dich dafür einsetzt und das auch so, ja, so weiterhin voller Inbrunst und mit sehr viel Leidenschaft verfolgst, das Thema. Und ähm, ja, wir haben uns heute, nachdem wir in der letzten Folge ein Märchen gehört haben, das ohne Frage wirklich toll war. Wir haben mhm. ja auch nach der Folge noch kurz darüber gesprochen, was wir so in unserem, ja, auf, wie wir es auf unser persönliches Leben übertragen haben. Ähm, es war toll, aber man hat es vorher vielleicht noch nicht gehört. Und jetzt haben wir uns eins rausgesucht, das ist ein Klassiker. Oder würdest du schon fast
1: sagen? Ja, ich
0: dachte, so ein Klassiker muss jetzt auch mal sein. Ja, ich habe ich hab ja schon vorher gesagt, ich hätte mir super gerne Don Rösling gewünscht, weil ich finde Don Rösling ganz toll. Aber vielleicht können wir das ja irgendwann nochmal nachholen, dass wir ähm, vielleicht auch dieses Märchen mal auspacken. Denn heute, und vielleicht magst du jetzt mal sagen, worüber wir heute sprechen, gibt es
1: ein anderes. Heute gibt es ein anderes, und zwar möchte ich da gerade noch mal auf den Märchenverein eingehen. Und mhm. zwar ähm, nutzen wir auch die Märchen zur Völkerverständigung. Zum Beispiel findet bei uns jährlich der deutsch-französische Märchenparcours statt. Das bedeutet, dass französische Kinder die Märchen auf Deutsch erlernen in der Grundschule. Und die Deutschen Kinder in der Grundschule lernen die Märchen auf Französisch. Mhm, okay. Und einmal im Jahr treffen sie sich quasi hier im Europapark und als äh, Belohnung dürfen sie den Freizeitpark genießen und natürlich die Märchenfiguren auch bei uns hier live erleben. Und äh, deswegen habe ich mir ein Märchen ausgesucht, was äh, die Wurzeln in Frankreich hat. Hm, okay, aber auch hier wahrscheinlich genauso bekannt ist. Ist hier genauso bekannt und äh, das Märchen spielt eben immer eine große, eine zentrale Rolle bei dem deutsch-französischen Märchenparcours. Es ist, soll ich es verraten? Ja, schon? gerne. Der gestiefelte Kater. Sehr gut. Der Stiefel passen auch irgendwie zum Parcours. Vielleicht <lacht>
0: kann man den ja auch in Stiefeln bewältigen, wer weiß. Oder ist im es, Winter. <lacht> genau. Ist es dann so, dass, ähm, wenn die Kinder dann hier sind, also wa warum Parcours? Sitzen. Also sitzt sich dann die deutsche Klasse mit der französischen gegenüber und
1: man liest das Märchen in der jeweils anderen Sprache? Also zum einen ist es so, dass äh, die Märchen die Kinder ein ganzes Jahr in der Schulklasse mhm. begleiten. Die Kinder basteln was, die Kinder bauen was und dann äh, trifft man sich hier im Dom meistens. Letztes Jahr waren es 1200 Kinder, wow, okay. die dann ihre ganzen ähm, gebauten Werke ausgestellt haben. Und dann wird ein Märchen eben vorgelesen als Finale. Mhm. Und zwar in der Mischung Deutsch-Französisch. Ah, okay. Und ähm, was auch super spannend ist, die Kinder, die sitzen da mucksmäuschenstill da. Also sogar der größte Zappel Philipp wird bei den Märchen ganz oh, aufmerksam. Mhm. Also ist sehr faszinierend, ne, wo man dann sagt auch... Man denkt immer so Geschichten und Märchen, aber auch meine zwei Jungs, die sitzen dann da und lauschen den Märchen und finden das immer ganz toll. Kann ich absolut nachvollziehen, mir geht
0: es ja hier äh,
1: seit zwei ja. Folgen
0: genauso. Deshalb kann ich es jetzt auch kaum erwarten, äh, das Märchen vom gestiefelten Kater zu hören. Genau. In deiner Interpretation.
1: In meiner Interpretation. Gut, die Stimme ist geölt. Sehr gut. Dann äh, machen wir uns mal an den gestiefelten Kater von den Brüder Grimm. »Es war einmal ein Müller, der hatte drei Söhne. Seine Mühle, einen Esel und einen Kater. Die Söhne mussten mahlen, der Esel Getreide holen und Mehl vortragen, die Katze dagegen die Mäuse wegfangen. Als der Müller starb, teilten sich die drei Söhne die Erbschaft. Der Älteste bekam die Mühle, der Zweite den Esel und der Dritte den Kater. Weiter blieb für ihn nichts übrig.« da war er traurig und sprach zu sich selbst, Ach, mir ist es doch recht schlimm ergangen. Mein ältester Bruder kann malen, mein zweiter auf dem Esel reiten. <lacht> Was kann ich mit dem Kater anfangen? Ach, ich lasse mir ein paar Pelzhandschuhe aus seinem Fell machen, dann ist's vorbei. Miau! Hör. fing der Kater an, der alles verstanden hatte. »Du brauchst mich nicht zu töten, um dir ein paar schlechte Handschuhe aus meinem Pelz zu kriegen. Lass mir nur ein paar Stiefel machen, dass ich ausgehen und mich unter den Leuten sehen lassen kann. Dann soll dir bald geholfen sein.« Der Müllersohn verwunderte sich, dass der Kater so sprach. Weil aber eben der Schuster vorbeiging, rief er ihn herein und ließ ihm die Stiefel anmessen. Als sie fertig waren, zog sie der Kater an nahm einen Sack, machte dessen Boden voll Korn, band eine Schnur drum, womit man ihn zuziehen konnte, dann warf er ihn über den Rücken und ging auf zwei Beinen wie ein Mensch zur Tür hinaus. Damals regierte ein König im Land, der aß so gerne Rebhühner. Es war aber eine Not, dass keine zu kriegen waren. Der ganze Wald war voll, aber sie waren so scheu, dass kein Jäger sie erreichen konnte. Das wusste der Kater und gedacht, seine Sache besser zu machen. Als er in den Wald kam, machte er seinen Sack auf, breitete das Korn auseinander, die Schnur aber legte er ins Gras und leitete sie hinter eine Hecke. Da versteckte er sich selber, schlich herum und lauerte. Die Rebhühner kamen bald gelaufen, fanden das Korn und eins nach dem anderen hüpfte in den Sack hinein. Als eine gute Anzahl drin war, zog der Kater den Strick, lief herbei und drehte ihn den Hals um. Dann warf er den Sack und den Rücken und ging geradewegs zum König ins Schloss. Die Wache rief: „He, halt, wohin? Zum König! Antwortete der Kater kurzweg: Herr, bist du verrückt, ein Kater zum König! Ach, lass ihn nur gehen, sagte ein anderer. Der König hat doch oft Langweile, vielleicht macht, vielleicht macht ihm der Kater mit seinem Brummen und Spinnen ein Vergnügen. Als der Kater vor dem König kam, machte er eine tiefe Verbeugung und sagte, Mein Herr, der Graf, dabei nannte er einen langen, vornehmen Namen, Läßt sich dem Herrn König empfehlen und schickt ihm hier Rebhühner wusste sich vor Freude nicht zu fassen und befahl dem Kater, so viel Gold aus der Schatzkammer in seinen Sack zu tun, wie er nur tragen könne. »Das bringe deinem Herrn und danke ihm vielmals für das Geschenk!« Der arme Müllersohn aber saß zu Hause am Fenster, stützte den Kopf ab an die Hand und dachte, dass er nun sein letztes Geld für die Stiefel des Katers weggegeben habe, und der ihm wohl nichts Besseres dafür bringen könnte. Da trat der Kater herein, warf den Sack vom Rücken, schnürte ihn auf, schüttete das Gold vor den Müller hin und »Da, du hast etwas Gold vom König, der dich grüßen lässt und sich für die Rebhühner bei dir bedankt.« Oh, der Müller war froh über den Reichtum, ohne dass er noch recht begreifen konnte, wie es zugegangen war. Der Kater aber Während er seine Stiefel auszog, erzählte ihm alles. Dann sagte er, du hast jetzt Geld genug, aber dabei soll es nicht bleiben. Morgen ziehe ich meine Stiefel wieder an, dann sollst du noch reicher werden. Dem König habe ich nämlich gesagt, dass du ein Graf bist. Am anderen Tag ging der Kater, wie er gesagt hatte, wohlgestiefelt, wieder auf die Jagd und brachte dem König einen reichen Fang. So ging es alle Tage und der Kater brachte alle Tage Gold heim und ward beliebt beim König, dass er im Schloss ein- und ausgehen durfte. Einmal stand der Kater in der Küche des Schlosses beim Herd und wärmte sich. Da kam der Kutscher und fluchte, »Ach, ich wünschte, dir der König mit seiner Prinzessin wäre beim Henker. Ich wollte ins Wirtshaus gehen, einmal trinken und Kartenspiele. Da sollte ich sie spazieren gehen, fahren gehen an den See.« wie der Kater das hörte, schlich er nach Hause und sagte zu seinem Herrn, »Wenn du ein Graf werden willst und reich werden willst, so komm mit mir hinaus an den See und bade darin.« Der Müller wusste nicht, was er dazu sagen sollte, doch folgte er dem Kater, ging mit ihm, zog sich splitternackt aus und sprang ins Wasser. Der Kater aber nahm seine Kleider, trug sie fort und versteckte sie. Kaum war er fertig damit, da kam der König dahergefahren. Der Kater fing sogleich an, erbärmlich zu lamentieren. Ach, allmächtigster König, mein Herr hat sich hier im See zum Baden begeben. Da ist ein Dieb gekommen und hat ihm die Kleider gestohlen, die am Ufer lagen. Nun ist der Graf im Wasser und kann nicht heraus. Und wenn er sich noch länger darin aufhält, wird er sich erkälten und sterben. Wie der König das hörte, ließ er anhalten und einer seiner Leute müsste zurückjagen und von des Königs Kleider holen. Der Graf zog dann die prächtigen Kleider an und weil ihm ohnehin der König wegen der Rebhühner, die er meinte von ihm empfangen zu haben, gewogen war, so musste er sich in die Kutsche setzen. Die Prinzessin war auch nicht bös darüber, denn der Graf war jung und schön und er gefiel ihr recht gut. Der Kater aber war vorausgegangen und zu einer großen Wiese gekommen, wo über hundert Leute waren und Heu machten. »Wem ist die Wiese, ihr Leute?«, fragte der Kater. »Dem großen Zauberer.« »Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren. Wenn er wissen will, wem diese Wiese gehört,«, so antwortet dem Grafen. »Und wenn ihr es nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen.« Darauf ging der Kater weiter und kam an einem großen Kornfeld vorbei. Da standen mehr als 200 Leute und schnitten das Korn. Hört, wem gehört das Korn, ihr Leute? Dem Zauberer. Hört, wenn jetzt gleich der König vorbeifahren wird, wenn er wissen will, wem das Korn gehört, so antwortet ihr dem Grafen. Und wenn ihr es nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen. Endlich kam der Kater an einen großen, prächtigen Wald. Da standen mehr als 300 Leute, fällten die großen Eichen und machten Holz. Wem ist der Wald, ihr Leute? Dem Zauberer. Hört, wenn jetzt gleich der König vorbeifahren wird und er wissen will, wem der Wald gehört, so antwortet dem Grafen. Und wenn ihr es nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen. Der Kater ging noch weiter. Die Leute sahen ihm alle nach. Und weil er so wunderlich aussah und wie ein Mensch in den Stiefeln daherging, fürchteten sie sich vor ihm. Er kam bald an das Zauberer-Schloss, trat keck hinein und vor diesen hin. Der Zauberer sah ihn verächtlich an, dann fragte er ihn, was er wolle. Der Kater verbeugte sich tief und sagte, »Ich habe gehört, dass du dich in jegliches Tier ganz nach deinem Belieben verwandeln könntest.« was einen Hund, einen Fuchs oder auch einen Wolf betrifft, da will ich dir es wohl glauben. Aber von einem Elefanten, ha, das scheint mir gänzlich unmöglich. Und deshalb bin ich gekommen und um mich selbst zu überzeugen. Der Zauberer sagte stolz, das ist doch für mich eine Kleinigkeit und war in dem Augenblick in einen Elefanten verwandelt. Das ist viel! sagte der Kater, »Aber auch in einen Löwen?« »Ach, das ist doch auch nichts«, sagte der Zauberer. Dann stand er als Löwe vor dem Kater. Der Kater stellte sich erschrocken rüber. »Das ist unglaublich! Unerhört dergleichen! Das habe ich mir im Traume nicht gedenken können!« aber noch mehr als alles andere wäre es, wenn du dich auch noch in ein glitzekleines Tier so ähm, wie ein Mäuschen verwandeln könntest. Du kannst gewiss mehr als irgendein Zauberer auf der Welt, aber ein glitzekleines Mäuschen, das wird doch zu hoch für dich sein. Der Zauberer war ganz freundlich von den süßen Worten und sagte, oh ja, liebes Kätzchen, das kann ich auch. Und sprang als eine Maus ins Zimmer herum. Der Kater war hinter ihm her, fing die Maus in einem Satz und fraß sie auf. Der König aber war mit dem Grafen und der Prinzessin weiter spazieren gefahren und kam zu der großen Wiese. Ho, oh, wem gehört das Heu?« fragte der König. »Dem Grafen«, riefen alle, wie der Kater es ihnen befohlen hatte. Oh, da habt ihr ein schönes Stück Land, Herr Graf, sagte der König. Danach kamen sie an das große Kornfeld. Oh, wem gehört das Korn, ihr Leute? Dem Grafen. Ei, Herr Graf, große, schöne Ländereien. Darauf zu dem Wald. Oh, wem gehört das Holz, ihr Leute? Dem Grafen. Der König verwundete sich noch mehr und sagte... »Ihr müsst ein reicher Mann sein, Herr Graf. Ich glaube nicht, dass ich einen so prächtigen Wald habe.« Endlich kamen sie an das Schloss. Der Kater stand oben an der Treppe und als der Wagen unten hielt, sprang er herab, machte die Türe auf und sagte, »Herr König, ihr gelangt hier in das Schloss meines Herrn des Grafen, den diese Ehre für sein Lebtag glücklich machen wird.« der König stieg aus und verwunderte sich über das prächtige Gebäude, das fast größer und schöner war als sein Schloss. Der Graf aber führte die Prinzessin die Treppe hinauf in den Saal, der ganz von Gold und Edelsteinen flimmerte. Da war die Prinzessin mit dem Grafen versprochen, und als der König starb, ward er König. Der gestiefelte Kater war der erste Minister. Hm, ein sehr listiger Kater. <lacht> ein sehr listiger Kater.
0: Was würdest du sagen, ist so ein bisschen die Moral oder die Quintessenz dieser Geschichte, was, was du
1: für dich persönlich daraus ziehst? Ich ziehe daraus, dass der Sohn des Müllers am Anfang natürlich sehr enttäuscht mhm. ist ne? von dieser Katze, wo er natürlich nur noch die Pelzhandschuhe Pelz als Option sieht. Und ja, er lässt sich überreden, er vertraut. Er vertraut, ja, stimmt. Und äh, das ist ja auch Wichtig, eine ja. ganz ja. wichtige Eigenschaft. Ja? Also jemandem auch das Vertrauen zu schenken, blind jemanden vielleicht auch zu folgen und zu sagen, okay, ich probier es mal aus, mhm. offen genug zu sein. Und vielleicht auch dem Kater eine Chance zu geben, ihm am Leben zu lassen. Und ja, es hat funktioniert. Ich finde Vertrauen auch ein schönes, ja, ein schönes
0: Attribut, was man daraus mitnehmen kann. Und dass man vielleicht sagt, ja, okay, erst konnte er mit diesem Kater gar nichts anfangen und hat sich gedacht, okay, ja, ich, ich bin jetzt quasi der Verlierer mhm. in dieser Geschichte. Aber nein, also man kann vielleicht auch aus kleinen scheinbar erstmal Dingen, die man nicht gebrauchen kann, was Großes machen. Absolut richtig. Ich finde, es war ein sehr schönes Märchen. Auch eins, dass man, als du angefangen hast, war ich direkt schon wieder, äh, ja, in dieser Zone von, oh, wir gehen jetzt, in die, wir gehen jetzt ganz tief ins Märchen. Und so. es, es war einmal und eines Tages. Ich finde auch die Sprache immer so ein bisschen schön. Man benutzt es ja so kaum, wenn wir jetzt miteinander reden. Aber nichtsdestotrotz ist
1: es auch so ein bisschen das, was es, was es magisch macht, auch so ein bisschen. Ja, total. Also wenn man die Stimme so ein bisschen verändert, dann hat man gleich ein ganz anderes Bild von den Protagonisten. Und auch ähm, diesen Wald, diesen See, dieses Schloss, ne? man, man kann sich das so bildlich auch vorstellen und was ich immer von Erwachsenen höre, ist, dass die Märchen so grausam sind. Oh und, stimmt, äh oh stimmt, ja, das ist echt, ja, also es ist
0: klar immer diese Heldenreise, dass, mhm. dass es zwar immer irgendwas gibt, was sich dem, dem Helden in den Weg stellt, aber am Ende ist er ja dann doch der Gewinner, ähm, aber ist das denn so? Sind Märchen denn wirklich so so grausam, wie wir Erwachsene ja
1: wahrscheinlich das manchmal wahrnehmen? Also äh, jetzt gerade auch anhand dieses Märchen, äh, wenn ihr das nicht sagt, dann äh, passiert natürlich was Grausames. Und es gibt ja ganz viele andere Märchen, sei es äh, Rotkäppchen oder die sieben Geißlein mhm. und der Wolf, ne, wo äh, da... solche aufgeschnitten äh, äh, werden. Genau, oder? aber... <lacht> Ich finde, das Grausame muss ja auch manchmal sein, damit wir schon als Kind erleben dürfen, wie das Grausame zu Ende geht, ja? mhm. wie man dann davon befreit wird. Und äh, der böse Wolf muss halt sterben, dann fühlen wir uns erleichtert. Dann sagen, das stimmt. Ja. Ah, Gott sei Dank, jetzt kann ich das wieder. Das Böse ist gut verschwunden. Ja, jetzt kann ich wieder gut schlafen. Und man muss ja auch sagen, also die Kinder, die erleben jetzt zum Beispiel das Aufschneiden des Bauchs nicht so wie wir Erwachsenen das mhm. in dem Film darstellen würden, also jetzt so mit Blut und... Ähm, nee, das es ja da gar nee, nicht. Nee, also das ist dann wirklich ganz pragmatisch, ne? da, wie bei so einem Stofftier. Zack, Bauch auf, mhm. Steine rein, wieder zu, der, wieder zu, der Wolf <lacht> steht wieder auf und geht zum Brunnen und ähm, nee, Kinder sehen das Ganz anders und ähm, ja, wer hat jetzt auch nicht den einen oder anderen Teddybär im Zimmer, wo das eine Auge weg ist? Mhm, ja, ja. wir als äh, Erwachsene interpretieren das ganz anders oder wie bei uns Mädchen, hast du das auch gemacht, dass du deine hübsche Barbie mal so kahl geschoren hast ja ihr habt ja mal einen Kurzhausschnitt verpasst natürlich ja sind dann alter an und wieder ja. ausgezogen
0: so sind dann oh mein Gott. nicht mehr
1: nachgewachsen und die Barbie lag auch sag ich mal irgendwo nackt in der Ecke aber ja, ja, ja. Äh, interpretierten Erwachsene anders als ein mhm. Kind
0: das heißt das ist vielleicht auch etwas was man als Erwachsener für sich mit nehmen kann, dass man vielleicht nicht davor zurückschrecken sollte, Märchen weiterhin zu erzählen, auch wenn es da natürlich ähm, teilweise um, um Tod geht, aber halt nicht so nicht im Vordergrund. Also da steht ja das Böse nicht im Vordergrund, sondern es ist ja eher so ein bisschen das, was Spannung vermittelt genau. und uns dann am
1: Ende das Gefühl gibt, okay, jetzt ist alles gut. Jetzt ist alles gut. Das Böse wurde besiegt mhm. durch die Tapferkeit, durch den Mut. Durch die Ehrlichkeit, durch das diese Vertrauen, positiven ja. Tugenden auch, durch das Vertrauen. Und ähm, ja, da kommen, das ging ja bei mir auch so, ne, dass du dann erst als Eltern darauf aufmerksam wirst, dass da die ein oder andere Szene dabei ist, der ein oder andere Textabschnitt, wo man denkt so, oh, voilà! <lacht> okay, ist mir damals gar nicht aufgefallen ja, vielleicht genau. auch. Ja. das ist mir damals ja. als Kind gar nicht aufgefallen. Aufgefallen. Also das ist dann so, man ist da froh, dass das Böse einfach besiegt ist. Mhm. Wenn du
0: ein Resümee aus den letzten drei Folgen ziehen müsstest, dann ist es wahrscheinlich zum einen, erzählt Märchen, äh, tragt sie weiter, gibt sie an eure Kinder, an eure Enkelkinder, an jeden da draußen weiter. Gibt es noch irgendwas, was, was Märchen für dich besonders macht und was wir Erwachsenen vielleicht daraus lernen
1: können? Wir können auf jeden Fall äh, daraus lernen, wieder in die Welt der Fantasie einzutauchen, ja, mhm. unsere Kinder darin zu unterstützen, den Grundstein jeder Kreativität auch zu legen und ähm, Albert Einstein hat es damals schon so wunderschön beschrieben und er sagte, möchtest du intelligente Kinder, so lies ihnen Märchen vor. Möchtest du noch intelligentere Kinder, so lies ihnen noch mehr Märchen vor. Und ich glaube, damit ist alles gesagt. Eigentlich ja, das stimmt.
0: Das ist äh, ein sehr schöner Satz, um ja, unsere vorerst letzte Folge mhm. hier abzumoderieren. Ähm, ich nehme mir jetzt auch einfach mal die Freiheit, dass wenn ich dann die nächsten Tage trotzdem noch mal Lust auf Märchen habe, dann melde ich mich einfach. Sehr dann, gerne. <lacht> und dann haben wir die Milch dabei und dann gibt es äh, eine weitere Märchenstunde. Ich sage schon mal vielen lieben Dank, Miriam, dass du hier warst. Und ähm, wir sind ja hier quasi wirklich im Zentrum der ganzen Märchenkultur. Wir haben hier einen Ort geschaffen, der ist wirklich magisch. Wir erzählen die Geschichte des Europaparks, wir erzählen Märchen. Aber nichtsdestotrotz soll es euch da draußen nicht davon abhalten, auch Märchen zu erzählen. Denn Das geht nicht nur hier in diesem wunderschönen Studio, in diesem noch schöneren Park, sondern das geht
1: überall. Wunderbar. Und ich möchte noch sagen, ich freue mich, wenn wir wieder die Pforten des Europaparks öffnen. haben wir ja immer schöne Märchenvorlesungen, auch mhm. in unserem Märchenwald. Wir haben auch immer äh, prominente Gäste, die auch Märchen vorlesen. Und ähm, es gibt eine Reihe unseres Vereins, die nennt sich die Mehrwertstunde. Und wie wir ja schon gelernt haben, ja eigentlich der Märchenheld, der Prototyp eines Unternehmers. Mhm, ja. <lacht> haben wir auch Unternehmer eingeladen, Märchen zu erzählen. Und da möchte ich eine ganz nette Anekdote zum Besten geben. Und zwar Dirk Rossmann hatte ein Märchen vorgelesen und kennt jeder, mhm. ne, die Drogeriekette. Ja. Und danach eröffnete er den Raum für Fragen und dann äh, sind Kinder ja so unverboten. Die fragen ja dann alles. Stimmt, ja. Ne? ja die, die kennen keine Tabus, ja. Also dann hieß, dann, äh, hieß es ja, wie, wie hat er denn das alles begonnen? Und da hat er ja von seiner Kindheit einfach auch erzählt, er hatte nur eine Hose und war eben immer fleißig und hat gearbeitet. Und dann kam natürlich die Frage, ja, und jetzt bist du jetzt Millionär? <lacht> <lacht> und dann hat er gesagt, ja, äh, ich bin Millionär. Und dann kam natürlich dann gleich die Frage, ja, und ähm, um wie viel Uhr stehst du morgens auf? Und dann hat er gesagt, ja, um 6.30 Uhr. Und die Kinder haben natürlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. <lacht> Warum, um Gottes Willen, stehst du um 6.30 Uhr auf? Du bist doch <lacht> ein Millionär. Du brauchst nicht mehr arbeiten gehen. Du Geht brauchst nicht mehr arbeiten. <lacht> ja, aber auch hier wieder die Tugend. Mensch, ich mache weiter, ich mhm. arbeite, ich bin fleißig. Und einfach... Ähm, diese Werte nicht verlieren. Und wenn man das den Kindern auch so weitergibt, ah, dann haben die den angestrahlt und waren da wirklich frohen Mutes und haben gesagt, ja, wir machen weiter, wir trauen uns, wir gehen mhm. unseren Weg und da gibt man den Kindern so viel mit. Vielleicht
0: ist das 6.30 Uhr Ausstehen für den einen oder anderen jetzt auch nicht mehr ganz so schlimm. <lacht> wenn das man stimmt. dann denkt, okay, vielleicht bin ich irgendwann auch in dieser super tollen Situation, dass es mir gut geht und dann ist halb sieben, acht. Mein Gott. <lacht> ja, schön. Ich, ich finde es toll auch, ähm, dass hier so viel im Europapark diesbezüglich gemacht wird und dass, dass Welten, die scheinbar erstmal nichts miteinander zu tun mhm. haben, doch so nah beieinander liegen und irgendwo immer einen Punkt finden, wo sie übereinkommen. Ja. Ich freue mich auf das, was da noch kommt und ähm, sag nochmal ganz herzlichen Dank für die letzten Folgen, die wir hier zusammen verbracht haben. Ich bin, ich bin jetzt völlig wieder im Märchenfieber. Also es hat
1: funktioniert. <lacht> ja, super. Ich freue mich. Ich hoffe, bei den Hörern ist es auch gut angekommen. Und gerne können wir mal... Ähm Voten, welches Märchen denn als nächstes gelesen oh ja. werden sollte, wenn das da Interesse schön. besteht. Mhm. Und äh, ich freue mich auch schon, äh, geplant sind äh, die lange Nacht des Märchens mhm. im Schlossgarten. Ja, mit vielen tollen Märchen. Es gibt ja auch Märchen für Erwachsene. Ja, also Märchen en masse hier bei <lacht> uns. Märchen en masse, märchenhafte Menüs, märchenhafte Parcours. Also man kann so viel mit Märchen machen und es ist einfach... Was fürs Herz, was für die Kreativität. Es ist alles dabei. Ich freue mich. Ich freue mich
0: auch. Vielen Dank, Miriam, dass du hier warst bei mir im Europa-Radio. Und äh, ich entlasse dich jetzt.
1: Danke. <lacht> Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Der Europa-Radio-Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.